0: Bicho raro en Radio Marca.
1: Hola amigos y bienvenidos a una edición más del de bicho raro. Hoy quiero empezar dando las gracias a todos nuestros oyentes porque muchos nos escribís cada semana por redes sociales para compartir con nosotros vuestras impresiones y proponernos diferentes deportes de los que a veces nos hacemos eco. Y por eso, en este programa queremos dedicárselo a uno de esos deportes que vosotros mismos nos habéis eh, comentado. En concreto, eh, ha sido uno de nuestros oyentes, Alejandro Keralt, y vamos a hablar de Agility Dogs. meternos en faena, vamos a dar las buenas noches a mis bichos raros. Hoy, con Pregunta Trampa, en la producción Débora Palmini y en los mandos técnicos Dani López. A ver, chicos, ¿cuál es el deporte más curioso que habéis practicado? Pues vamos a ver, Dani, ¿qué deportes hemos
2: practicado de
3: Yo raro, raro, bueno, raro que sí lo he recordado antes, es el bolo asturiano. ¿El bolo?
2: <risa> es rarísimo. No,
3: sí bien, de verdad, de verdad. Qué curioso. ¿Qué es curioso? Sí, 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 sí. No, bueno, curioso, raro, raro.
1: Sí, sí, poco conocido tradicional y
3: tal, Pero bueno, estaba en la playa allí, oye, ¿quieres jugar y tal? Y mira, bye pues sí, eh. vista,
1: En el siguiente programa nos sí, cuentan sí, sí. más cositas, claro. Dani yo, Débora Yo no sé, es que de todos los deportes así diferentes Yo diría que el fútbol El fútbol, que el el fútbol. <risa> peor. Teniendo en cuenta que tú practicas apnea Pues claro, el fútbol, claro el fútbol no. Gracias chicos Gork Alonso, tu turno
3: La verdad es que me pillas un poco, no sé no sé, la petanca, si sí, cuenta como deporte raro, que tampoco es tan raro.
4: Bueno, pero bien, bien. Belén es que, Jiménez. Joder, es que es que es una pregunta muy trampa. ¿Es qué tantos deportes, que decía alguno raro, no me atrevería. ¿Tú has practicado un montón de deportes. Sí, pero raro, raro, no me parece ninguno especialmente raro. Por ejemplo, a mí, me acuerdo que tú practicaste pole dance, por ejemplo. Pero no es un es... deporte raro. Está muy extendido y es muy artístico el tema. Sí. ¿Alguno más? No lo sé, así a priori, quizás el polda, sí, sea de lo más raro
0: que he hecho, la verdad. ¿Se te ocurre? No?
4: Se me ocurre, ya que lo ha dicho ella.
1: Ana María, ánimo.
0: Yo no sé si se puede considerar deporte, pero me metí en unas bolas de estas hinchables eh, que tenías que ir corriendo. Y Dentro de portes. la bola.
1: Sí, sí, sí. No sé si se considera deporte.
0: Joder, ahí la gente sudaba, ¿eh? La gota gorda. Sí. Uf, bueno, ya te digo, yo la primera.
1: Bueno, pues yo... Yo eh, he sido lanzadora de jabalina. ¿Qué Ostras, me dices? Sí. Eso es tremendo, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. En mis años de instituto. ¿Era buena o qué?
0: Lanzadora.
1: Era buena, era buena. ¿Sí? No era mala, no. ¿no? No, no, no. Era buena. Quedé segunda en los campeonatos <risa> gallegos, ¿eh? Era buena. Era la era no. es de otra forma, ¿no? Desde ahora.
4: A no partir de no ahora veo. va a ser otra imagen no para ti, Silvia.
1: No, no <risa> bueno, ¿y vosotros cuál es el deporte más raro que habéis practicado? Os leemos en Twitter e Instagram, arroba el bicho raro guión bajo RM.
0: Bicho raro en Radio Marca.
4: Pero
1: antes, como siempre, Gorka Alonso nos lleva de viaje. ¿A dónde nos vamos esta semana?
3: Bueno, todavía no habíamos viajado hasta África, así que me he puesto a investigar sobre esos deportes más curiosos y misteriosos de ese continente que ¿Sí? tradicionalmente está muy ligado con el misticismo. Uh -huh. Porque ya sabéis que quienes han tenido la suerte de viajar por alguno de los países de África Central, hablan de esa magia, esa energía que te engancha y que te hace conectar con la Tierra.
0: Uh -huh.
3: Y el deporte del que hoy voy a hablaros tiene mucho que ver con ese misticismo.
0: Qué guay. Uh
3: -huh. Se trata de la lucha vudú.
1: Madre. Ah, Ay, qué mierda. ¿Qué dice? Sí. <risa> no <risa> inspira mucha confianza, he de decirte.
3: El nombre ya va dejando un poquito clara las intenciones de este deporte. Básicamente es una particular versión de la lucha libre que se practica sobre todo en la República del Congo. Uh -huh. y donde la magia, el esoterismo. Atención, la antropofagia. Uy. Y también los espíritus juegan un papel fundamental. Voy a fingir
0: Mira. que sé lo que es la antropofagia. <risa> Madre mía. Como estamos fingiendo todos, sí.
3: Ahora, es, ahora veréis exactamente qué es la antropofagia. Madre mía. Este deporte comenzó a practicarse y hacerse popular, sobre todo, bueno, aunque es, se practica desde hace siglos, empezó a ser popular en los años 70, y pronto un luchador se convirtió en el más temido por todos. Uh -huh. Edingue moto na ngenge normal,
4: ver, ¿no? normal, 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 era, era, normal era evidente que iba a pasar por este tema.
3: Pues cuando nuestro amigo Ngenge <risa> llegaba al ring de combate
1: Pepe para los amigos mejor, ¿vale? Sí.
3: Cuando, te decía, <risa> cuando Pepe, Pepe llegaba ¿Cuando Pepe? cuando Pepe llegaba al ring de combate, que habitualmente se instala en mitad de una plaza, siempre lo hacía acompañado de una víbora.
4: De una Jolín, víbora. Pero que trampa. Por suerte
3: la víbora estaba muerta.
4: Ah, ah. Fenomenal.
3: Aunque bueno, la utilizaba para hacer conjuros E intentar amedrentar a sus rivales Lógico Y estos re respondían con rituales de magia negra Donde utilizaban gallinas para embrujarle Y poder vencer
2: ¿De qué va esto? O sea,
4: es
1: un locura? combate de
4: magia
3: No, es el vudú llevado a la lucha libre La idea es Asustar al contrincante Y aturdirlo para luego vencerle Cuanto antes en el ring O
0: sea, primero hacen toda la movida esta y luego salían a palos
3: Efectivamente. O sea, Efectivamente. primero te intentan
0: aniquilar con los embrujos y todo eso y luego ya, pues, a la fuerza
4: pues, bruta. Exacto. Sí, tiene sentido.
3: Os diré que nuestro amigo Engingwe <risa> ya no compite porque tiene un carro de años. Yeah. Y la estrella ahora mismo es una mujer, Sakira.
0: ¿Qué me <risa> dices?
3: Pero no la del, waka, no la del waka, waka sino una joven que utiliza la santería para hipnotizar a sus rivales. Y una vez que los derriba con un simple empujón, empieza el qué? ritual de antropofagia. <risa> <risa> ¿Esto qué es? Vale. Que le abren canal y empieza a comerse sus entrañas. ¿Qué dices? Pero tranquilos, que no, no os preocupéis, no llegan a matarlos nunca. Se recuperan después.
0: ¿Cómo? <risa> ¿What?
3: <risa> Sakira, en sus, en sus combates...
0: ¿Pero lo sabré de verdad?
3: Que lo sabré de verdad. Y hay un vídeo, y os digo que he visto ese vídeo y es un poquito desagradable. ¿Qué me estás comiendo? ¿Qué se come? No. ¿Qué se come? ¿Qué se come? Las vísceras. Las, pero esto debería ser pero como un como...
0: no, poco... Pero...
4: Pero, pero pero porca pero porca <risa> estoy, cabilo, estoy calo de nuevo
0: estamos en shock
3: yo no os he probar, dicho que yo, ¿no? no 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 hace no, falta no probarlo, pasando, no hace pasando pasando o sea, uh,
4: les
1: hipnotiza les es. tumba les abre en canal se come sus vísceras vísceras y resucita
4: los no,
1: res,
3: no los mata los, o sea, sí, los pero, no. pero no se pero sabe. Se
4: come les
1: hace
3: comer sus vísceras que sí que les hace <risa> una rafa en el abdomen <risa> se coge le pega un mordisco a los intestinos Por y luego favor. ya está, llega la ambulancia lo cosen y todo eso
0: pero, Lo dices con una naturalidad como sí, si error, fuera... Con la misma
3: naturalidad con la que ellos practican este deporte. Os diré que es que de hecho después el fútbol es el deporte más popular en el Congo. Y en cada barrio de cada ciudad y en cada aldea hay su propio héroe local, una especie de semidios tipo Messi, tipo Cristiano Ronaldo. Bueno, pues tienen a sus héroes también que se dedican a la lucha vudú
4: este es el más alucinante que he traído con Además, esto ya no se supera
1: esto da igual que sea hombre o mujer ¿no? aquí compiten hombres efectivamente, contra mujeres ¿no?
3: efectivamente, de hecho eh, se entiende ahora como una, un símbolo de empoderamiento femenino porque antes estaba, <risa> y tanto, y tanto. estaba limitado a los hombres yeah. y ahora hay cada vez más mujeres que empiezan a demostrar que ya también son capaces de, de luchar y os diré que los deportes estas, estos combates son bastante intensos como podéis ver pero no solo por la violencia y por los ritos, sino porque además pueden llegar a durar hasta 10 días. 10 días. 10 días, una sola batalla, un solo combate, en el que utilizan todo tipo de técnicas y de brebajes también para resistir
0: que parece una peli de sí, no, parece una bueno, cosa tremenda, sí, pues
3: sí, os sí. digo que es muy popular de hecho tiene su campeonato anual que no se celebra en el Congo que en el Congo es donde más se practica sino que se celebra en Níger y si llegan a reunir 25.000 espectadores para ver estos combates hay hasta 80 participantes de ocho regiones y el ganador se lleva 3.000 dólares y una espada dorada a la que se le atribuyen propiedades mágicas
4: fíjate, entiendo que esto no estará muy extendido
0: me imagino que
3: en el, en el Congo sí y en Pero una bueno, zona de, Menos de mal, que, que no se ha extendido más, por porque Dios. vamos, vaya espectacular. ¿Cuál es el día que se
0: entere Quentin Tarantino está movida? Bueno, tiene un peliculón. Total. Peliculón, o dos. Cinco. <risa> o cinco. O cinco. Borca,
1: muchísimas gracias.
4: Nos vamos con las reglas del juego. O
1: por decir algo. <risa> María ah. Nimo, esta semana Agility Dog, lo he dicho bien, ¿verdad? Antes se me ha escapado una S que me he dado cuenta que me has mirado.
0: Yeah. Bueno, <risa> Antes de que te, te, te hago corrijas... perdida. Te yeah. perdida. <risa> Venga, ilustranos. A ver, no sé, O sea, hoy yo tengo que esperar a escuchar todo lo que cuenta Belén para entender qué ejercicio <risa> hace aquí lo que viene siendo el ser humano. Hombre, <risa> algo hay, algo hay. <risa> e e espero que sí para justificar la presencia de este deporte de este programa. <risa> algo hay. <risa> Porque hasta donde voy a contaros yo... En el Agility, el que suda la gota gorda es el perrete.
4: Bueno, hombre... Es el que hace el sí. esfuerzo 70-30, yo creo sería, ¿no? 70-40.
0: Sí. Venga, ¿no? No lo sé. No lo <risa> sé. Y preguntaremos Ahora a, al
4: invitado luego. <risa>
0: Esta disciplina surgió en Reino Unido en 1977 y se inspira en los concursos de hípica. Ya veréis que uh -huh. tiene cosas muy similares.
1: A acordaros que Gorka nos trajo un deporte. Sí, también se parece con los conejitos, a los conejos, que es, que es como un poco
0: básicamente similar. Básicamente es lo
3: mismo, es básicamente ¿no? Básicamente
0: sí. Lo mismo. sí, lo que pasa es que no veo al conejo saltando obstáculos. Aunque, bueno... <risa> <risa>
3: ¿Quedamos en que los conejos saltaban obstáculos?
0: Sí, es que bueno. no, no te escuché mucho. <risa> en este caso y en el de los conejos el animal tiene que superar un recorrido con obstáculos diversos siguiendo unas reglas específicas en cada uno de ellos uh -huh. mientras que el humano que lo acompaña le va animando y dando instrucciones que entiendo Belén que esto cansa un montón
4: hombre es, tiene
0: su esfuerzo ¿eh? claro, sí, eh? eso sí. claro
1: Nimo está aquí muy emperrada en Belén también está, emper, está, porque, está
4: por mí emperrada es la palabra
1: emperrada. porque Belén ha sido bueno un poco la, la impulsora de,
0: claro, de, claro. de es que este programa y de también este, tengo de un perrete y todo sí. eso pues por, empuja <ríe> Bueno, eh, os voy a hablar de los perretes también yo. Eh, eh, no vale cualquier perro, o sea, el perro que para competir eh, tiene que tener por lo menos 18 meses de edad y tiene que haber pasado un test de sociabilidad.
3: ¿Y vale mm -hmm. cualquier humano?
0: ¿Cualquier humano...
1: También, también debería pasar ese test.
0: Hombre, yo creo que humanos. sí, ¿eh? Alguno debería pasarlo. Sí. Bueno, yo no sé si vale cualquiera para esto, tú no, porque...
4: <risa> en vista de lo que has no, traído hoy, no. <risa> no.
0: No amas a los perretes. Y, y, bueno, o sea, no, no, no ha suscitado ningún interés lo del test de sociabilidad. O sea, he pensado que os iba a intrigar por lo menos.
1: Venga, cuéntanos bueno, cómo venga. se hace este test, cómo se pasa este bueno, test. Bueno,
0: pues el, el perrete lo llevan por un circuito que va con, con su adiestrador y tal y le van poniendo como ante distintas situaciones, ¿no? De repente llega y se encuentra un grupo de gente y tal, y, y venga a ver cómo, cómo actúa, ¿no? De repente, pues, lo se pues, encuentra con otros perretes y a ver si se pone agresivo o no. Entonces, vamos <risa> viendo a ver el perrete <risa> cómo se <risa> comporta. No sé eso. Que hay que hacerlo con personas Y
3: si pasa el examen puede, puede competir, Concursar
0: puede ah. competir Y el humano puede competir si pasa también o no El humano, o sea, deberían A nosotros deberían darnos carnets para ir por la vida O sea, ya de inicio Y o sea, sí. para tener niños Oye, y para ya tantas cosas Oye, habría
3: dopaje o sea, me refiero...
0: ¿De perretes? No, hombre, o no, de humanos,
3: ¿eh? claro. Es que meter a saber. No,
0: te a dopar si no haces nada? <risa> se está sentado diciéndole... Oye, perrete salta? <risa> que sí que hace nana. Ya, 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 ya verás, ya <risa> verás. Pobre, no. No querría yo meterme. Perdón. Venga, sí, más perdón. cositas. Eh, bueno, volviendo al tema de la competición. Eh, ni el perro ni el humano conocen el itinerario que, que debe superar el perrete hasta el comienzo de la competición. Ahí el humano uh -huh. llega y se pasea por el recorrido. <risa> tiene siete minutos para memorizarlo y pensar un poco cuál es la estrategia que va a seguir. Uh -huh. El recorrido tiene una longitud entre 100 y 200 metros y en ellos hay distribuidos unos 20 obstáculos uh -huh. que a mí me recuerda esto un poco a las pelis americanas en las que salen entrenamientos militares que se tienen que arrastrar por el suelo, <risa> que tiran y arrastrarse. Sí, sí, sí. Sí, hombre. Si sí, la parte del maltrato psicológico de las pelis hay de soldado patoso y tal, pero no sé.
3: Y cuando el humano memoriza el recorrido tiene que hacer esos altos obstáculos, arrastrarse, tirarse o no simplemente los ve y ya ¿El está. El
0: humano.
4: Que si tiene que los, este, este es si es lo hace, deporte dos. Este es otro deporte. El humano no hace nada
0: más que acompañar al perro. No, no, Belén, por favor, el humano hace muchas cosas. Pero claro, si el perro, como, el perro va muy rápido. Dicho, tiene... Habéis
3: dicho que tiene siete minutos para memorizar el recorrido. Sí. Ah, simplemente lo ve, no lo practica primero Oye, antes claro, que el después perro. después
0: no va ciegas, después también sigue viendo el recorrido con el perro. pero Vale, vale. Momento... Sim
3: vale simplemente es un reconocimiento visual.
0: Claro, claro, claro. Eh, Continúa. No, Estamos muy confusos. <risa> eh, y bueno, el objetivo final es que el perro realice eh, el menor número de penalizaciones a lo largo del recorrido en el menor tiempo posible. Estos perros te uh -huh. tienen mucha presión, de verdad.
1: ¿Y las penalizaciones que son que si no saltas bien la.
0: Claro, que a lo Vaya, mejor Es tiran... un poco como la hípica. Es exactamente igual que vale. la hípica, que a lo mejor se viene abajo y no, y no vale. supera el obstáculo y uh -huh. lo que sea.
3: Pues los conejillos hacían lo mismo, ¿eh?
4: <risa> O sea, que los conejillos han debido imitar estos y estos a su vez la hípica.
3: Canny Hopkins, mira. <risa>
0: Habla con propiedad. Yo entiendo que aquí hay mucho trabajo previo y en la competición habrá mucha tensión, que no tiene que ser nada fácil conseguir que un perro haga un circuito de esto, pero suda, suda lo que viene siendo ejercitarse en esta parte de la historia, el que viene siendo el ser humano, no creo que haga mucho. Uh -huh.
4: Bueno, acompañarle. No, no, creo que hay más ¿eh? de, de
0: lo que parece. ¿Hay más de lo que parece? Sí, ¿Más a cositas? nivel de.
3: Luego la entrevista. Nos lo dirá ah, seguramente el
0: invitado. Estoy deseando, no estoy deseando salir de dudas con este tema. ¿Más cositas? Eh, no, nada más, ¿qué más quieres?
1: No, no sé. <risa> ya lo he contado todo. <risa> Maravilloso, perfecto.
0: Pues nada, nos vamos con la lista
1: de la compra. <risa>
4: Belén, además de un perro, lógicamente, lógicamente hace falta un perrito Sí, no vale de juguete, tienes que ser un perrito real. <risa> bueno, os cuento un poquito primero eh, cómo funciona el tema del aprendizaje y del adiestramiento de los perretes. Eh, pues funciona a través de clubs. De hecho, hay bastantes clubs, unos 150 en España, o sea que hay mucho en comparación con otros deportes que hemos visto. Y eh, bueno, pues eh, cualquier persona y cualquier perro puede eh, practicar este deporte. O sea, está abierto a todo. Y respecto a la forma física, Ana, que sepas... Que hace falta tener una cierta forma física. Porque, claro, el dueño va con el perro todo el rato acompañándole y todo eso. O sea, que si el perro va muy rápido... Que tiene que
0: correr detrás de él, ¿no? Va, o sea, va con
4: él, claro. Nos lo contará mejor seguramente el invitado. Pero sí, sí, se pegan una buena paliza. Y... Claro, todo depende también del nivel, lógicamente en un plan a lo mejor más amateur, pues lógicamente pues es menor, pero si estás ya en competición la cosa se pone chunga para los dos. Y bueno, respecto al, al deciros también que un perrito puede empezar desde pequeñito o puede empezar más uh -huh. mayor, o sea que en eso no hay ningún problema, lógicamente ya los que son muy mayores no, pero vamos que a cualquier edad el perro puede empezar a practicar este deporte. ¿Y el humano? También, también, yo lo daba por hecho. Vale, respecto al dinero, pues es un deporte muy barato y nos lo va a explicar eh, todos los gastos que tiene Alejandro Queral que es competidor y entrenador, el oyente que nos lo ha recomendado, sí. y él entrena en el Club Agility Ciudad Ciudad de Valencia.
5: La, la cuota de club que rondaría entre los 30 y 40 euros, así más o menos, y pues las competiciones suelen... ...de costar entre 12 y 15 euros. La competición, que es que es un día, pues a lo mejor un fin de semana... ...compite los dos días, pues serían 20, entre 20 y 25 euros... ...y más la cuota mensual. Ahí a cada uno que quiera competir, pues contra más compitas evidentemente... Más, ...más puedes gastar.
4: Bueno, frecuencia y entrenamiento, pues lo mejor para ir mejorando... ...es unas dos o tres veces por semana... Eh, y, pero bueno, lógicamente lo que son Salidas largas con nuestro perro Jugar con él con frecuencia Y fomentar ese vínculo que se establece Entre el dueño y el, y el perro Pues eh, es necesario, ¿no? Así que podríamos decir que hay que trabajar a diario Con nuestra mascota uh -huh. La buena noticia no es un deporte lesivo Que a mí esto también me preocupaba sí. Digo, pobrecitos, estos, estos perrillos, hombre Que tampoco sufran mucho, ¿no? Y hay que decir que es un deporte En el que no hay nada arriesgado Y que se establece un vínculo muy especial Entre el dueño y, y el perrito te lo va a contar mejor Alejandro.
5: Cualque, o sea, Piensas que eres un buen dueño de un perro, pero cuando haces una actividad con él, sea, sea la que sea, en este caso la agility, que es a mí lo que a mí me apasiona, es que crea, ese vínculo se multiplica por, por, por 100. Es, es increíble, la verdad. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Da igual el tipo de perro que tengas, da igual tu forma física. Que es, es. Lo maravilloso de esto es que cualquier perro puede, puede hacer agility.
4: A mí me parece un deporte muy bonito. Sí, muy bonito. Muy bonito. Sí, yo sí. me lo estoy plantando con mi perrita, lo que pasa es que no Cristina, me obedece nada, con Cristina. Con Cristina. Sí. sí, pero yo creo que no me hace ni caso. No, tu yo creo que no. Pero mi pero se perra solo Cristina. me hace caso a dos cosas: eh, sé un perro y sé blanco, que es de color sí. blanco y es un perro. No hay más, no de nada, más ni caso. Es la reina
1: de tu casa. Sí, sí, la es la reina. Reina. pero se llama Cristina. ¿Se llama Cristina? Sí, sí. Sí, sí, sí es preciosa. ¿eh? Es muy guapa. Es muy guapa, Muy guapa. Sí, sí, sí. Belén, muchísimas gracias. Vamos ya con el invitado de esta semana, Iván Pardo, que es entrenador e instructor en Formado. Iván, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo tardes.
2: estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal vosotros?
1: Muy bien. Bueno, Iván, lo primero, ¿qué es lo mejor de este deporte?
2: Bueno, pues como comentabais, eh, pues tiene muchas muchas cosas muy buenas, ¿no? Pues aparte de socializar a los perros desde una edad muy temprana, eh, para perros adultos que incluso vienen con problemas y demás, pues les ayuda a mejorar esos problemas con los que vienen y, como no, pues mejorar el control de audiencia, que es uno de los problemas que tienen lo, la gran mayoría de los propietarios. Uh -huh. Aparte, como no, de ponernos en forma y tanto el perro como el dueño y pasar un buen rato, por supuesto. Uh
1: -huh. Esa es un poco la, la siguiente pregunta. Está claro que este es un deporte donde el perro, sobre todo, trabaja. ¿Cómo trabaja la persona? ¿Qué deporte bueno, hace la persona? ¿Cómo entrega? Claro.
2: A ver, la persona al principio, eh, para, para que nosotros le engañemos un poco, eh, como son ejercicios muy estáticos y al principio no tienen que desarrollar mucha actividad física, pero claro, el perro va aprendiendo y el perro va afrontando cada vez más obstáculos, la cosa se va complicando y el perro va aumentando la velocidad y es cuando sí que tiene que tener una pequeña exigencia por parte del guía. Uh -huh. Pero ahí eh, el instructor, o en, en nuestro caso como monitores, tenemos que, que adaptarnos a cada, a cada tándem, ¿no? tanto del perro como del guía, porque hay guías que tienen muy buena preparación física, y perros que no tanto, pero también pasa al revés. Entonces sí que nos tenemos que adaptar a cada tándem, como es una obligación nuestra, para que al final compren el recorrido eh, de la forma correcta.
1: Claro. ¿Y la sincronización tiene que ser absoluta?
2: Bueno, el tema de la sincronización, como nosotros decimos a los alumnos en Formado, es, es magia. Al principio resulta un poco difícil de ver, pero es un deporte terriblemente preciso. Eh, estamos hablando que el perro va, incluso pueden llegar a 7 metros por segundo, o sea que estamos hablando de muchísima velocidad, tiene que tomar el perro decisiones muy rápidas, leyéndonos uh -huh. corporalmente y escuchando las señales verbales que le vamos indicando, con lo cual la sincronización y el vínculo que tiene que tener con el guía eh, tiene que ser absoluta, por supuesto.
4: Yo ya he escuchado que bueno, que cualquier eh, perrito puede practicar este, este deporte, pero hay alguna raza que sea pues, más espabilada o que sea más adecuada o que se le dé mejor.
2: Bueno, ahí eh, discrepo un poquillo, aunque si tiramos de, de razas eh, sí que predominan pues a lo mejor en la categoría estándar pues el border collie o el pastor belga mí particularmente me, me gustan bastante. Pero claro, hay diferentes categorías, entonces a lo mejor en, en la categoría más pequeñita pues podemos encontrar selan, eh, Parson Terrier, o en la categoría mediana podemos encontrar eh, perros de agua, Kelpies, que se ven muy poquitos y los poquitos que se ven, pues se ven en competición. Entonces depende de la categoría en la que participen, pues van a, va a haber un poco más de razas que otras. Aún así, al final lo que va a priorizar para que el perro sea más ágil o más rápido va a ser la morfología, porque te puede llegar un perro que no tiene raza, pero es un perro con una estructura bastante atlética y lo puede hacer igual de bien que, que un perro de raza, por supuesto.
0: ¿Y hay algún perro que sea una celebridad dentro del agility?
2: ¿A qué te refieres? ¿A que ¿A sea que un no? campeón...? Bueno, aquí en España tenemos unos cuantos. Eh, yo, por ejemplo, me gusta mucho los, los perros que, que hace un compañero de, de profesión, que es Jonathan Guillén. Pero más que perros, yo consideraría que hay guías, ¿no? Hay guías muy importantes que, que al final, de los perros que, que sacan, pues, eh, pues con todo se llegan a subir ahí arriba en podios nacionales e internacionales.
1: ¿Cómo está España en este deporte a nivel internacional?
2: Pues... Eh, yo te diría, si, sin riesgo de equivocarme, que estaríamos en el top 10 seguro. Sí, y, muy, bien, muy bien, Y en el top 5 estaríamos fácil, ¿eh? depende del año. Qué Por bien. suerte, sí, sí, estamos eh, en, en, ahí peleando. Mm. Eh, desde hace años, sí que te diría que España ha pegado un, un subidón importante en la calidad de, de los tándem, ya no solo de los perros, se hace una selección mucho con mucho más cuidado, pues eh, los, los, los los guías pues tienen mucha más formación a la hora de, de elegir perro, que eso también influye mucho, y, y los monitores, bueno, pues sí que están mucho más eh, formados que hace años y eso está ayudando mucho, está viniendo mucho oponente de, de otros países y, y eso está ayudando a que España, de estos últimos 10 años, bueno, pues estemos peleando ahí con, lo, con los más grandes. Iván, ¿quién es sí. el
1: rival a batir?
2: Eh, ¿Como país? Sí, como, ¿como país. país? Claro. ¿Sí? Alemania. Sí, sí. Alemania. Alemania. Yo creo que es la. Bueno, yo creo, no, es mi opinión. <risa> como siempre, con la ingeniería, con los deportes, siempre están ahí. Pero para mí sí que es un país eh, referente en este deporte. Francia también me gusta mucho. Eh, en Italia también se ven perros muy rápidos y me gusta bastante. Pero sí que diría que si a son... dinero sí. sería con, con Alemania. ¿sí? Vale. Eso.
3: Y cuando os enfrentáis a uno de estos circuitos, ¿cuál uh -huh. es la prueba o el obstáculo que más, que para ti por lo menos es más complicado debatir? ¿Cuál es el que se resiste más o el que dices que crees que tanto tú como el perro tiene un que un esfuerzo mayor?
2: Mira, pues eh, como obstáculo, si, si hablamos de, de aprendizaje para el perro, al final el obstáculo más difícil va a ser el slalom. Eh, tanto a la entrada, porque el slalom es importante, bueno, es importante, no, es su obligación, que el perro siempre se meta con el hombro izquierdo, no se puede saltar ninguna de las puertas que tiene el slalom, y, y ahí el, el el perro va a atender a lo natural, ¿no?, que es a salirse, no tiene ningún sentido girar, entonces ahí depende mucho eh, cómo se haya trabajado inicialmente, cuando es cachorro, y cuando, bueno, cuando es cachorro, cuando es adolescente, eh, si se ha construido bien un slalom, va a ser el obstáculo más difícil y donde mm, más nos va, no va a dificultar el juez. Eso y la zona de contacto, en especial la pasarela, porque si alguno de, nos, de los oyentes ha visto alguna prueba, verá que hay como tres obstáculos, que el perro tiene que subir y bajar, tanto en la entrada como en la salida son de diferente color. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si el perro se la salta, ya penaliza, y al penalizar pues te caes en la clasificación. Pues a nivel de final, siempre donde más eh, caen los guías es en el slalom, uh -huh. que el juez eh, ponga un recorrido con una entrada difícil para el perro, una salida difícil, y lo que nos trae de cabeza a todos los guías en el agility, la zona de contacto y la pasarela.
3: Uh
4: -huh. Uh -huh. Eh, Iván, ¿cómo es el, el ambiente en estas competiciones y en este deporte? ¿Hay mucha gente que lleva sus perritos y todo eso? ¿Cómo es un poco el ambiente?
2: Pues mira, es un ambiente bastante distendido eh, y sí que te diría que incluso eh, hay un, se, se llega al término medio ¿no? de la competitividad entre clubes y, y un y buen ambiente, ¿no? De hecho, pues es fácil que, que entre clubes pues, eh, nos llevemos muy bien, o sea, no hay una, una rivalidad ahí como puede haber en otros deportes, ¿no? Entonces, al final es un estilo de vida, porque las competiciones son son largas, ocupan casi todo el fin de semana. Entonces, al final, la gente de otros clubes también son tus amigos, ¿no? Y, y al final, pues, es un ambiente muy distendido y lo cortés no quita lo valiente. Bueno, pues pasas en, en pista no hay amigos, sales a darlo todo y si puedes ganar a, a todos los que puedas, pues mejor. Pero una vez que sales, bueno, pues pasas el rato pues con, con tus amigos, ¿no? Mm -hmm. Que al final son muchas horas las que pasas con o los compañeros de tu club o los de otro club y, jolín, que por lo menos sea un rato agradable.
0: Y es que en España hay mucha afición, ¿no? Porque hay muchos clubes.
2: Bueno, eh, sí, la verdad que sí, además, incluso pues eh, lo están usando como hilo conductor, ¿no? En los municipios, con el tema este de las áreas caninas y demás, que ya están poniendo obstáculos de, de agility, la verdad, pues la gente lo va conociendo cada vez más y tal. Y, y yo te diría que en casi todas las provincias de España pues hay mínimo un club de Agility. Sí, sí, la verdad es que hay bastante afición.
1: Y muy rápido, Iván, eh, a modo de resumen, eh, ¿cuáles sí. son los principales beneficios de practicar este deporte?
2: Pues mejorar el control de obediencia seguro, ¿vale? Si tienes uh -huh. un problema de control de obediencia lo vas a mejorar con, con el Agility. Si tienes un perro con problema de comportamiento, se puede usar, eh, depende del problema, por supuesto, el tema del agility, bueno, pues para que el perro vaya cogiendo seguridad y demás, uh -huh. y ponerle en forma tanto al guía, pero sobre todo al perro, porque el perro no, no para de correr, de sprintar, de saltar, es un ejercicio muy explosivo, y le pone físicamente en forma, y además la estimulación mental, que siempre se nos olvida de uh -huh. trabajar con los perros, y es muy, muy importante estimularles mentalmente, bueno, pues también eso que se sí, llevan. Iván.
1: Iván, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
2: Un placer. A vosotros por darnos una otra oportunidad para que siga creciendo este deporte.
1: Muchísimas gracias.
2: Un abrazo. Un abrazo.
1: Un Belén, Adán. muy rápido. Campeonatos mundiales, eh, europeos,
4: españoles. <risa> bueno, <risa> perdón. <risa> perdón. Perdón, perdón. Me, me habéis pillado de... de... Tengo una
2: cuestión. Tengo una cuestión que me ha surgido sí. aquí de este control. Venga. Es que eso no se puede hacer con gatos. Es que yo tengo... Claro, no. que tú tienes gatos. Claro, puntero, <risa> lase, si
4: los gatos no sabe... hacen caso a nada. Los gatos van a su bola, tía. Lo investigamos. Creo que lo hay, ¿eh? Lo investigamos, ¿vale? Venga, vale. rapidísimo. Voy rápido. Pues en España las entidades que organizan estos torneos son la Real Sociedad Canina y la Federación de Caza. Y nos amplía más datos Alejandro Queralt.
5: Pues solo la Real Sociedad Canina, que tengo el dato, eh, el año pasado, eh, pese a la pandemia, tenía solicitadas eh, más de casi 500 pruebas. O sea, 500 pruebas en, en, durante todo el año. Está bastante, bastante bien. Sí, 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 sí.
4: Vale, y bueno, como hemos dicho, el líder eh, mundial, Alemania. Ya sí. lo sabíamos por el invitado. Belén, ¿te vas a animar con Cristina? Yo si me obedeciese, sí, ¿eh? Sí, es que no me hace ni
1: caso es que lo veo inviable Gorka y Nimo yo creo que no tenéis perro o sea no, que... me
0: haré con un conejo y... sí.
1: o Débora con su gato que también lo miraremos para ver si yo creo
2: que podríamos ir Cristina y mi gato que se llama Pero y todos juntos familia y la liamos Pero o Pedro,
1: o Pedro cuando llegas muy cansada Eso. <risa> bueno pues nada nosotros se nos acaba el tiempo ya sabéis que si queréis que hablemos de algún deporte que solo unos, solo unos pocos os atrevéis a practicar, pues este es vuestro programa, escribirnos por Twitter o por Instagram, arroba el bicho raro guión bajo RM. Nos escuchamos en 7 días. ¡A disfrutar!